0: 하나님 말씀 에베소서 4장 에베소서 4장 제가 지는 신약성경은 314페이지 신약성경 314페이지 에베소서 4장 음, 오늘은 14절입니다 우리가 앞에 11절부터 좀다 얘기한 셈이니까 우리가 11절부터 14절까지 한번 같이 함께 읽어보도록 하십시다. 시작! 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니, 이는 성도를 온전하게 하여 봉사일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 우리가 지금 계속해서 그리스도의 몸으로서의 교회에 대해서 살피고 있습니다. 예수를 믿으면 누구나 그 사람은 정령 신자일 때 그는 그리스도의 몸의 한 구성원, 지체가 됩니다. 그러면 그것은 명분상의 지체가 아니고 실제로 지체로서의 어떤 역할과 어떤 그 움직임과 그 내용들 뭐 소유하는 것들이 다 있습니다. 그것 없이 신자일 수가 없죠. 또그 그것이 없다면 신자라고 말하기도 어렵습니다. 그러니 교회 지체된 자들은 지체로서의 어떤 내용물을 다 가지고 있습니다. 그것을 우리가 지금까지 차근차근히 설명해 왔습니다. 특별히 예배소서 4장의 이 말씀은 그런 내용을 많이 담고 있습니다. 그래서 지금 앞서서 그런 내용을 좀 얘기한 것에 이어서 지금 언급을 하는 것입니다. 지난 시간에는 교회가 곧 우리 그리스도인들이 이르러야 하는 목표 우리가 한 몸을 이루어서 이렇게 이르러야 하는 어떤 목표성을 가지고 그 목표의 공통성을 가지고 모든 지체된 자들은 그렇게 자라난다고 하는 사실을 살펴보았습니다. 그래서 특별히 13절을 통해서. 어떤 목표성을 가지고 있는지를 보았죠. 세 가지로 표현이 되어 있었습니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 것에 하나가 되는 이런 목표성을 가지고 있다. 그러니까 예수 믿으면서 이런 게 없으면 안 된다는 것입니다. 또 온전한 사람을 이루는 그런 목표성을 가지고 있다. 그것의 더 구체적인 내용은 바로 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르는 이런 목표성에 신앙의 어떤 성장성을 가지고 있는데 그 목표가 뭐냐면 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 이르는 그런 목표성을 모든 신자들은 가지고 있다. 라고 했습니다. 실제적인 내용으로서 가지고 있다는 말이지 이론이 아니라는 것을 우리가 유념해야 됩니다. 그런데 우리가 이런 바로 그 자라가는 이런 과정 속에서, 과정을 통해서 이제 우리들은 다 한결같이 영적인 성장이라고 하는 것을 다 하게 되죠. 그래서 바울은 뒤에 15절에서 "범사에 그에게까지 자랄지라"라고 했습니다. 그러니까 이 자라나는 것이 일시적인 문제가 아니고 한때가 아니라 범사라고 했으니까 계속 자라가야 된다라고 하는 것을 말했습니다. 자, 그런데 바울은 바로 그런 성숙과 성장을 13절에서는 교회적인 의미로, 곧 공동체적인 의미로 이렇게 의미의 비중을 두고 말을 했었는데, 이제 오늘 우리가 살피려고 하는 이 14절에서는 그런 성숙이 교회 각 지체들의 성숙의 성숙으로 얘기하면서 조금 더 우리가 개인적으로 각자와 맞물려서 생각해 보도록, 이 성숙의 문제를 각자와 맞물려서 생각해 보도록 말을 해 주고 있습니다. 그래서 오늘 그 본문 14절에 우리가 이제부터. 어린아이가 되지 아니해야 한다라는 이런 말을 하고 있습니다 이 말은 교회 공동체가 교회가 전체적으로 우리가 다 어린아이가 되지 말아야 된다는 표현이기도 하면서 동시에 그 공동체 각각에 지체된 우리 개개인이 어린아이가 되지 말아야 되고 이렇게 성장해야 된다는 그런 사실을 말해주고 있습니다 결국 법문은 그리스도의 몸에 지체진 자들의 성장 또는 성숙이 필연적이다고 하는 것을 계속 연속선상에서 말하고 있습니다. 그러면 왜 우리들은 성장하고 또 성숙하지 않으면 안 될까? 우리 신자들이, 교회 다니는 사람들이 예수민 사람들이 왜 성숙하지 않으면 성장하지 않으면 안 될까? 바울은 그 대답을 14절부터 뒤로 이 얘기하는데 를 앞에서는 이제 더 적극적인 내용들을 많이 했습니다만 여기 14절은 소극적인 차원에서 얘기를 하고 있습니다. 부정적인 차원에서 어, 거기에 대한 대답을 해주고 있습니다. 그것은 성숙하지 않고 어린아이 상태에 있으면 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠지고 온갖 교훈의 풍조에 밀려서 요동하기 때문에 그렇게 하면서 결국 엉망진창이 되기 때문에 그 어린아이가 겪는 것 같은 그런 어? 경험 세계를 있기, 머물러 있기 때문에 성장해야 된다 라고 말하고 있습니다. 그리고 이제 뒤에 15절에 가서 적극적인 면에서 앞에서도 언급했었습니다만은 우리들이 성장해서 이루고 가져야 할그 모습에 대해서 이 얘기를 적극적인 자원에서 말해주고 있습니다. 자, 이렇게 바울은 우리의 성장 또는 성숙의 필연성을 적극적인 측면서뿐만 에 아니라 이렇게 소극적인 부정적인 측면에서도 말을 해주고 있습니다 바울의 이런 모든 게 메시지 이 기록들은 굉장히 논리적이에요 그러니까 우리들이 신앙생활할 때 대충 믿습니다 뭐 열심히 하고 하나님만 보고 이것만 있으면 이렇게 하지 않아요 반드시 부정적인 것과 적극적인 것 소극적인 것과 적극적인 것 왜? 인간에게는 이 양면을 고려하지 않으면 안되는 우리의 약함이라는 요소가 있거든요. 이 적극적인 것 하나만 밀고 나가면 될것 같은데 이것이 안 되는 것에서 이게 안 되는 것이에요. 소극적인 것을 살펴보지 않으면 여기 잘성안 잘, 잘 되기 때문에 사도 바울은 항상 이두 가지, 뭐예수님도 마찬가지입니다만은 성경 문구 두 가지 측면을 얘기하고 있습니다. 자, 그래서 오늘은 우리가 이 소극적이고 부정적인 차원에서 말하는 십사제를 통해서 왜 우리가 성숙하지 않으면 안 되는지 성장하지 않으면 안 되는지를 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 바울은 본문에서 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니해야 한다라고 말함으로써 우리 그리스도인들은 모두 성장을 필요로 하는 어린아이로부터 영적인 생활을 시작한다는 사실을 전제해서 말해주고 있습니다. 잘 보시면 바울은 본문에서 그냥 우리가 어린아이가 되지 아니하여 라고 말하지 않고 앞에 이제부터 이런 말을 합니다. 이제부터 어린아이가 되지 아니하요 라고 말을 하고 있으니 무엇을 말하는 것입니까? 이것은 그리스도인은 어린아이로부터 출발한다는 것 다시 말해서 그리스도인들은 모두 어린아이 시절과 상태가 있다라고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 그런데 그리스도인들은 그 상태에 계속 머물러 있어서는 안 된다는 것입니다. 우리가 이것을 현실적으로도 딱 맞는 얘기들 많이 경험을 갖고 있습니다만 먼저 우리가 이 말을 잘 이해해 한번 자신에게 살펴서 생각해 보아야 됩니다. 우리들은 그리스도인들은 그 상태, 이 어린아이 상태에 계속 머물러 있어서는 안 되는 것입니다. 결국 바울은 이제부터라는 말을 통해서 우리들이 어린아이 시절이 있지만 곧 거듭남으로서 영적으로 어린 시절을 갖기는 하지만 거기에 멈추어 있어서는 안 되며 성장해야 한다라는 사실을 강조해주고 있는 것입니다. 가끔 제가 이 신앙 우리가 이 시중에 나와 있는 신앙 서적들을 보게 되면 그시장 서적들 속에 지적하는 내용 중에 교회 안에 제법 시간이 이렇게 흘러서 오랜 시간을 생활했음에도 불구하고 어린 아이와 같은 신자들이 있다. 뭐 젖병 신자가 있다, 뭐 유아 영적인 유아들이 있다라는 이런 말을 지적한 글들을 보게 됩니다. 그러니까 신앙생활이라는 것을 사람들이 오랫동안 하는데도 불구하고 영적인 유아 수준에 계속 머물러 있는 어? 그런 모습이 있다 이런 얘기를 하는 것입니다. 그런데 여러분 놀라지 마십시오. 우리는 교회에서 이렇게 세월이 흐르면은 직분을 졌다 보니까 아이 사람들이 그냥 기본적으로 교회 나오고 뭐 이렇게 예배 나오고 보니까 그러니까 어느 정도 면 직분을 준단 말이에요 그러다 보니까 우리들이 착각을 하는 것입니다 이 사람이 영적으로 성숙했을 거라고 하는 것을 자꾸 생각해 우리들이 만든 이 분위기 속에서 자꾸 세월이 지나면 직분을 주어버리니까 이 직분을 받았다는 것에 이 직분을 가지고 이 사람이 영적인 상태를 자꾸 고려해 보려고 그래요이 사람이 굉장히 영적으로 성숙했을 것이다 라고 생각합니다 근데 아니다는 것입니다 응? 그래서 응? 심지어 장로 권사 테 됐어도 영적 유아가 있을 수 있어요 여러분 그걸 아셔야 됩니다 우리들의 현실 속이 그렇다는 것입니다. 제법 세월이 오래 됐음에도 불구하고 성장이 제대로 성경이 말하는 차원에서의 성장이 되어 있지 않은. 그래서 그들의 삶 속에 이런 성경에서 말하는 성장한 자에게 있는 영적인 열매, 성령의 열매들이 맺혀지지 않는 그런 모습이 있다는 것입니다. 근데 문제는 영적으로는 유아인데 이제 우리들이 항상 속는 거냐면 세상적인 열륜이 있는 거예요. 이렇게. 연세가 드시고 교회에서 좀 나이가 좀 드시고 그러면 세상에 연륜이 있고 그리고 세상에서 인정받는 사회적 지위가 있는 거예요. 밖에서는잘 어? 나가는 것입니다. 아주 똑똑하고 어, 머리도 있고 말이죠. 인정받는단 말이죠. 이런 세상에서 인정받는 사회적인 지위와 경험이 있어요. 그런데 우리들이 영적으로 유아인데 그런 것들을 고려해가지고 영적으로 성숙한 사람에게나 맡겨야 할직 직분을 맡김으로써 우리들이 헷갈려요. 그리고 특별히 당사자도 거기서 헷갈리게 됩니다. 이것이 있으니까 이 직분을 스스로 유지하기 위해서 외형을 관리하거나 어, 영적인 면에서의 성장과 상관이 없는 차원에서 행동을 함으로써 실제 내면은 여전히 영적인 유한대데 겉만 영적으로 성장한 사람처럼 하는 일이 생긴다는 것입니다. 아, 이것이 당사자도 그렇고 이 교회 안에서 혼란을 야기시키는 한 가지 주요한 요인 중에 하나입니다. 그래서 바울이 디모데서나 디도서에서 그런 것을 경계하라고 주의를 줬던 것입니다. 이건 인정을 할 문제가 아닙니다. 우리 중에 우리 교회 처음에 와가지고 자기가 다른 교회 집사했는데 몇 년을 집사했는데 교회차 나한테 몇 년씩이나 집사도 임명 안 해주고 끙끙끈된 사람이 있었단 말이에요 옛날에 우리 중에. 근데 저도 그거, 거부, 그거 거부하는 거부데 상당히 어려웠습니다. 표정관리해야지 속에 힘든 것을 감춰야지 저도 굉장히 힘들었습니다. 근데 여러분 우리는 생각해 봐야 됩니다. 그게 스스로를 망치는 거거든요 그 사람도. 이 사람을 완전히 위선자로 만드는 것이에요. 그리고 교회가 그런 것에 의해서 자꾸 오염되는 것입니다. 우리가 기억할 것이 있습니다. 아무리 사회적으로 훌륭하고 지적으로 탁월해도 또 사회적인 경험이 풍부하고 그의 신앙 풍부하다 할지라도 그의 신앙생활은 어린아이로부터 시작하는 것입니다. 일단 그 사람이 교회 안에 들어와서 예수 믿기 시작했으면 그 사람은 영적인 어린아이로부터 시작하는 것입니다. 이건 우리가 부인하면 안 되는 것입니다. 그래서 성장을 해야 됩니다. 자기가 사회 속에서 잘 나갔으니까 성장이 필요로 없는 것처럼 생각하면 안 돼요. 저절로 된다고 생각하면 안 됩니다. 성장해야 되고 성장에 필요로 하는 모든 것이 자기에게 있어야 돼요. 거기에 자기 자신이 들여져야 합니다. 그는 계속해서 하나님의 진리를 통한 영적인 지식을 배워야 하고 또 그것을 따라서 사는 가운데서 자라가는 일이 있어야 하는 것입니다. 아무리 나이가 많고 배움이 많아도 이런 성장이 없으면 그는 영적인 어린아이이고 그 상태에 계속 머물 수 있는 것입니다. 그래서 어떤 사람들은 성장은 지식 더하기 순종 더하기 시간이다 이렇게 말했어요. 갑작스럽게 영적으로 성장하지 않는다는 것입니다. 어떤 사람은 갑자기 기도해 가지고 무슨 뭘 한다든가 가지고 뭘 하나 체험했다 그래요. 이체험해 가지고 성장으로 착각합니다. 여러분 체험 한 번이 성장하는 것이 아닙니다. 그것은 성장에 도움이 되는 자극제가 되고 자료는 될수 있을지 몰라도, 영적인 성장은 진짜 시간을 요해요. 하나님의 지를 따라서 순종하면서 우리의 성품의 변화가 있고, 그런 과정을 요하는 것입니다. 그처럼 우리는 모두 갓난아이로 태어나서 성장을 필요로 하는 자들이라는 면에서, 이제부터, 어? 이제부터 어린아이가 되지 말아야 한다고 본문은 말하고 있는 것입니다. 그러면 구체적으로 왜 어린아이가 되서는 안되고 성장을 해야만 한다는 것인가 그것은 어린아이들이 쉽게 빠질 수 있는 유혹과 위험 때문입니다 바울은 그것을 법문에서 아주 구체적으로 그리고 너무나 적절하게 말해주고 있습니다 그러니까 어린아이는 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠질 수 있고 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동함으로써 위험에 빠질 수 있다고 라 말하고 있습니다 이 말씀은 어린아이의 주된 성량이 무엇인지를 우리는 잘 말해주고 있습니다 물론 성경에는 어린아이를 긍정적인 차원에서 말한 면이 있습니다 그래서 어린아이와 같아야 된다 이렇게 말한 적이 있죠 그것은 어린아이의 순전함을 일반적으로 두고 한 말이라고 볼수 있습니다 그러니까 순전하게 하나님을 받아들이고 믿어야 한다는 차원에서 어린아이와 같아야 된다고 긍정적인 차원에서 말을 했습니다 그러나 어린아이에게는 그런 면도 있지만 동시에 많은 부족과 문제를 가지고 있습니다 다시 말해서 너무나 쉽게 아이들이 변하고 주의력이 너무 약하고 따라서 한 가지 일에 오래 몰두하지 못하고 그래서 쉽게 관심을 잃고 흥미거리를 쫓아가고 넘어가는 미혹, 유혹당하는 이런 면들이 있는 것입니다. 잘 보시면 아이들은 자기들의 마음을 끄는 것이 있으면 금방 한눈을 팔고 머뭇거리고 거기에 이렇게 빨려 들어가요. 우리가 어린아이 얼마든지 속일 수 있지 않습니까? 어? 관심거리 하나 가지고도 해고뭘 먹을 걸 가지고도 하고 우리 아이들 먹을 뭐 거딱 줘보세요. 막다 넘어갑니다. 법문은 바로 그런 아이의 성향을 두 단어로 묘사하고 있는 것입니다. 두 단어는 밀리다와 요동하다라는 말입니다. 우리는 밀려 요동한다 이렇게. 붙여버렸습니다만은 단어는 이제 구별된 단어입니다. 어린아이의 이런 속기 쉬운 성향을 이제 어린아이의 그 나약한 이 성향을 두 가지로 성경이 묘사한 겁니다. 여기서 밀리다, 요동하다입니다. 결국 이두 단어를 통해서 바울은 영적 어린아이의 특성이 무엇인지를 말해주는 고있 것입니다. 자, 그래서 우리는 이두 단어를 통해서 성숙 또는 성장하지 않으면 안 되는 그 이유를 생각해 볼수 있습니다 자, 먼저 밀리다는 말을 우리가 생각해 보면 이 밀리다는 말은 본래 파도에 흔들린다는 음, 음, 어원적인 뜻을 가지고 있습니다 파도에 흔들리다 이리저리 흔들리는 그런 것을 의미합니다 그러니까 이 말은 이 바다의 물결이 흔들리는 것입니다 여러분 바다 물결이 어떻습니까? 항상 움직입니다 흔들려. 우리가 알다시피 끝없이 움직입니다. 바다, 바다 가보세요. 이게 하나도 없는 바다를 본 적이 없습니다, 여러분. 없을 겁니다. 어디든지 가면 움직여요. 그래서 작은 배를 타고 있으면 배가 계속 흔들립니다. 뭐, 낚시, 뭐, 바다 낚시 하다가, 이거 하다가 멀미 다 합니다. 이 흔들린 거을 보니까 <웃음> 다 멀미 합니다. 안 하는 것이 없죠. 바로 그걸 얘기하는 것입니다. 배가 끝없이 흔들리는 것처럼 과 배를 이리저리 흔들리게 하는 것 바로 그것을 뜻하는 거죠 끝없이 흔들리며 요동하는 모습이 영적으로 어린아이의 모습이다라는 것입니다 결국 영적으로 어린아이는 안정감을 갖지 못하고 언제라도 흔들릴 수 있는 모습 곧 변덕을 너무 쉽게 부리는 모습을 가지고 있다는 것입니다 우리는 실제로 그런 어린아이와 같은 모습을 가진 사람들을 교회 안에서 쉽게 보게 됩니다. 안정감을 상실한 채 금방 마치 양 아주 양잘 믿을 것처럼 한번 마음을 확 냈다가 어느새 또 사라져요. 그래서 목회자를 제일 이렇게 잘 속이는 사람들이 그런 사람들입니다. 막 그렇게 하면 또 목회자는 또 거기에 굉장히 기분이 좋았다가 싹 사라지면 막 그것 때문에 고통합니다. 어떻게 하나 어떻게 하나요? 바로 그겁니다. 금방 잘으드했다가 다시 금방 마음을 바꾸는 사람들 그야말로 너무도 불안정하고 변덕스러운 모습을 가진 사람들 그런 사람들을 우리들의 교회 속에서 보게 됩니다. 그것이 바로 영적으로 어린아이의 모습인 것입니다. 영적 어린아이들은 그렇게 파도에 흔들리듯이 흔들리는 모습을 특징적으로 가지고 있다는 것입니다. 그들은 마치 어린아이들이 본능에 의해서 또 기호적인 것에 의해서 좌우되듯이 말씀의 분별력보다 자신의 기분에 의해서 자신의 감정에 의해서 하나님을 좋아했다가 싫어했다가 멀리했다가 이런 일을 반복한다는 것입니다. 잘 보세요. 교회는 어떤 사람들은 하나님의 말씀 때문에 움직이는 게 아니야. 계속 오늘 뭐 어땠느냐 내 기분이 어땠냐 오늘은 좀 우울하다 뭐 오늘 좀뭐 어쩌다 날씨가 좀 그러네 뭐이 계속 자기 기분에 의해서는 이게 영적인 어린아이예요. 예수를 잘 믿어보겠다고 했다가 어떤 때는 또못 믿겠다고 했다가 그야말로 인내하지 못하는 그런 모습을 보게 됩니다. 그뿐이 아닙니다. 영적 어린아이들은 여러분들이 잘 보시면 알겠습니다만 어린아이에서 보듯이 보통 어린아이들이 같듯이 자기밖에 몰라요. 교회 안에 와보세요 영적으로 성장한 사람에게 이것이 사라지는 것입니다 섬점 영적인 어른 아이들은 오지얼마다 예수님께 얼마인 사람들은 계속 음? 자기밖에 몰라요 자기 가족, 자기 아이, 자기 관심, 자기 원하는 것 우리가 부모들이 항상 달래고 설득해야 우리 아이들이 뭘 자기 있는 것을 남에게 겨우 맞이 못해서 주잖아요. 그때서야 부모의 뜻을 받아들이듯이 그런 것처럼 교회 안에도 그런 신자들이 많습니다. 자기밖에 모르는 그런 신자들. 그래서 끝없이 달래 하는 신자들. 아, 아닙니다. 그래서 그런 거예요. 그거 누가 그런 거 아니고 괜히 오해한 겁니다. 그 사람이 그렇게 말한 거 아니에요. 우리가 계속 달래야 돼. 그래서 요즘 우리 리더들한테 보면은 교회 섬기는 사람들 보면은 이교회온지 얼마 안된사람들의 영적인 어린아이 같은 사람 주변에서 그 사람들에게 그 비위 맞추느라고 그 사람들을 안 상하게 하려고 무던히 애를 씁니다. 제가 봤을 때 그러나 여러분 아십시오. 그게 영적인 어린아이입니다. 여러분들이 치근내는 어린아이 꼬맹이와 똑같은 일을 영적인 차원에서 여러분들이 하고 있는 것입니다. 또 어린아이는 그러니까 자기를 좋아해 주느냐 싫어하느냐 또는 혼내주느냐에 따라서 대상을 좋아하고 싫어하는 그런 모습을 취합니다. 혼나면 제가 우리 어린 자식들도 어렸을 때 혼내면 막내놈도 좀혼내거 나면 아빠 미워 그런다고요. 그리고 절로 가있다고 말이죠. 어? 그럼 뭐 하여튼 분명히 제가 잘못해서 내가 뭐라고 다 얘기했고 내가 너를 사랑해서 혼낸다 하더라도 소용없어요. 아빠가 밉다 다 자기가 나 혼냈다는 사실만 가지고 지금 미운 것이면 이게 영적 어린애도 똑같습니다. 그래서 진리로 이렇게 어떤 말씀을 해도 조금만 자기에게 좀뭘 뭐 자기를 건드리는 말씀을 하면은 이걸 힘들어합니다. 그래서 자기 진리보다는 자기 기분과 감정을 따라서. 또 자기를 위해 주는 사랑 어떤 그런 교훈과 가르침을 따라서 이렇게 반응하려고 하지. 이렇게 책망하고 교훈에서 바르게 인도하는 이런 것은 별로 좋아하지 않습니다. 그렇게 진린가 옳은가라는 것보다 내가 좋은가 싫은가에 따라서 움직이는 것이 바로 영적인 어린아이예요. 그것이 아직도 그런 성향이 많이 드러나는 것이 영적으로 어린아이인 것입니다. 신앙생활을 그렇게 하고 있으면 안 되는 것입니다. 더 이상 그런 상태에 머물러서는 안 된다는 것입니다. 오늘 법문은 바로 그런 맥락에서의 어린아이 같은 상태에 있는 사람들이 빠질 수 있는 위험을 말해주고 있습니다. 그들은 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠질 위험이 있다는 것입니다. 지금 말한 것 같은 그런 어린 상태에 있는 사람들은 영적인 차원에서 보면 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠질 위험이 있다는 것이죠. 여러분 사람의 속임수가 뭡니까? 여기 속임수는 주사위를 던지는 그런 원어의 단어의 배경에 그런 의미가 있어요. 주사위를 던지는 것입니다. 이 던, 주사위를 던진다는 의미가 함께 내포 된건 뭐겠어요 여러분. 주사위를 던져서 아이들을 속이는 것입니다. 제가 어렸을 때 아주 신기한 것이 분명히 두개 아직 어떻게 했는데 아, 거기 없는 거예요. 그걸 어떻게 쓰는지 알아보고 싶었지만 꽝이에요. 그 정말로 그 기미하게 속인단 말이에요. 어렸을 때 지금도 어찌, 나는 그걸 아직 모를 것 같아. 어떻게 감쪽까지 속이는지 모르지만 분명히 이컵 안에 뭘 했는데 어? 없는 거죠. 주사위에 대해서 아이들을 속이는 것과 같은 이런, 이런 속임수를 지금 얘기하는 것입니다. 네? 어린아이들은 그런 속임수에 쉽게 속에 넘어갈 수 있는 대상이에요. 영적으로 어린아이도 똑같습니다. 여러분 실제로 그렇지 않아요? 우리가 보면 은 영적으로 어린 사람들은 수많은 거짓말과 속임수를 분별하지 못합니다. 이 옆에서 누가 예수 얘기하고 똑같은 얘기만 하면 분별을 못해요. 거기서 말하는 게 이단이나 거짓된 가르침을 분별하지 못합니다. 그리고 그런 것을 간, 단호하게 거절하지도 못합니다. 분별하지 못하기 때문에. 그래서 또 어떤 얘기를 들으면 그 위에 대해서 혹해가지고 흔들립니다. 아, 그래서 계속 이랬다 저랬다 와, 이게 더 나은 것 같고 그래서 그 움직여요. 그뿐이 아닙니다. 어린아이들은 간사한 유혹에도 쉽게 빠질 수 있는 위험을 가지고 있다는 것입니다. 여기 간사한 유혹은 한마디로 말해서 목적을 이루기 위해서 모든 계략과 교활함을 다 사용하는 것을 말하는 것입니다. 그런데 본문에서 특이한 말은 우리말에 빠져라는 이 말이에요. 이 말의 원뜻은 끝까지 쫓아간다는 것입니다. 그렇다면 이 말은 어린아이를 속이려는 자의 의지를 말해주는 것이죠. 뭡니까? 그의 의지에 어린아이들은 빠져들어갈 위험에 있다는 것입니다. 그러니까 까지게 끝까지게 속여서 하는 사람에게 이 영적인 어린아이들은 넘어간다는 것입니다. 그래서 여러분 우리가 지금 이단에 넘어간 사람들이 교회 아닙니까? 교회에 있던 사람들 아닙니까? 문선명이 넘어간 사람 무슨 뭐 이런 데 지금 뭐 신천지 넘어간 사람 이런 사람들이 다 교회에 다던 사람들 그저 사람들이 이단들이 예수를 전혀 모르는 사람들 타겟으로 하지 않습니다. 일단 어느 정도 공통분모를 가지고 이해가 통하는 사람들 타겟으로 하니까 다 교회를 타겟으로 하는 것입니다. 신자들 타겟으로 합니다. 아, 신천지는 아니 교회를 타겟으로 하고 신자들, 목사들 다 성도를 타겟으로 하지 않습니까? 이거예요 지금. 이 말씀에 그대로 해당하는 것입니다. 끝까지 쫓아가는 것입니다. 결국 이 말은 영적으로 어린아이와 같은 사람은 모든 계략과 교활함으로 미혹하려는 마귀의 집요한 괴계 앞에 쉽게 넘어질 위험을 가지고 있다는 것입니다. 바로 그런 이유들 때문에 바울은 우리가 어린아이가 되지 어린아이가 되어서는 안 되고 오히려 영적으로 성장해야 한다고 말하는 것입니다. 우리는 영적 어린아이에게 있는 이와 같은 위험을 쉽게 생각하면 안 됩니다. 간단하게 생각하면 안 됩니다. 우리들의 현실 속에 지금도 그대로 벌어지고 있어요. 근데 우리들이 항상 생각하는 게냐면 나는 괜찮다는 거죠. 우리들이 흔히 안전불감증이나 이런 말 합니다만 나는 괜찮다. 남들에게 사고 날 일이 나에게 안 생긴다고 생각합니다. 그런 것처럼 이런 일에 대해서 나는 괜찮다고 짜고 생각합니다. 그렇지 않아요. 이것은 에베소교의 성도들에게 했어요. 지나가는 넌크리안들에게준 편지가 아니고 성도들에게 준 편지예요. 우리에게 주신 말씀입니다. 그 다음 본문에서 말하는 어린아이의 특성을 드러내는 또 다른 말이 뭐예요? 밀리다 말고 요동하다 이 말의 원뜻은 이 요동하다는 말의 원뜻은 데리고 돌아다니다는 뜻이에요 어린아이의 어떤 특성을 이게 잘 말해주고 있는 것인데 뭐예요? 이것은 어린아이의 주의와 관심을 쉽게 끌어들여서 마음대로 하는 것을 연상시키는 말입니다 다시 말해서 어린아이들은 쉽게 속는다라는 사실을 잘 말해주고 있습니다 여러분 실제로 그렇죠. 어린아이들은 주의력이 약한데다가 호기심을 자극해주면 쉽게 움직입니다. 눈거기눈 한눈팔고 빠르 거기 따라 들어가요. TV가 없던 어린 시절에 저는 약간의 그 마술과 함께 무엇인가를 파는 아저씨를 이렇게 철천 따라다녔어요. 그것이 동네에 오면 아주 근 재밌거리였기 때문에. 그것이 신기하고 재미있음을 따라다녔던 기억이 있습니다. 진짜로 다른 아이들과 함께 그 사람들 따라다니면서 뭔가를 보고 싶고 막 호기심을 따라서 자겠던 그 시절, 그게 진짜 어린 시절이에요. 똑같습니다. 어린 아이는 호기심에 이끌려서 쉽게 눈을 팔고 쫓아갈 수 있습니다. 이것은 영적인 어린아이도 똑같다는 것입니다. 영적으로 어린아이 어린아인 사람들은 모든 교훈의 풍조에 쉽게 관심을 쏟고 미혹받을 수 있는 위험을 가지고 있는 것입니다. 그리고 무엇인가 새로운 것이 있는 줄 알고 따라가려고요. 그러나 성장한 사람들은 어떻습니까? 성장한 사람은 우리 주위에 있는 거짓 교훈과 거짓된 여러 가지 오류들을 이단들을 쉽게 분별할 뿐만 아니라 거절합니다. 따라가지 않아요. 이게 큰 차이인 것입니다. 어린 아이들은, 어린 사람들, 영적인 어린 사람들, 그게 안 되는 것입니다. 될것 같은데 안 되는 거예요. 거짓경과 이 진리를 분간을 못 하는 거예요. 그래서 자꾸 따라가는, 거짓교을 따라가는 것입니다. 제가 지금까지 들은 케이스들과 많은 사례들만 해도 믿겨지지 않은 케이스가 많습니다. 어떻게 거기 넘어갔대? 어떻게 그럴 수 있어? 주변 사람들 그렇게 말하는 얘기예요. 저는 종종 어떤 사람들이 어떤 이단사상이나 거짓 교훈을 듣거나 또 그런 것을 읽고는 특별히 무엇이 문제인지 잘알수 없다고 말하는 이 얘기를 제가 종종 들었습니다. 뭐가 문제인지 모르겠다는 거예요. 이게 차이예요 여러분. 지난주도 저한테 무슨 책이 하나 이렇게 두꺼운 책이 하나 배송됐습니다. 교회 은각 교회로 배송되는 이런 무슨 책한 곳이 오는 게 있습니다. 근데 그 책들이 다 이단들이 하는 거야. 자기 새로 깨달았다는 것을 그책한 권씩 써가지고 합니다. 근데 이번에는 무슨 뭐, 뭐 이, 미, 무슨 목사로서 몇년 동안 하다가 뭐 하나님의 계시를 줬는 자기는 나는 지금까지 목회 잘못했다. 교리와 이런 것들을 네가 매여 있었다. 그런 걸다 뒤로하고 성경을 그라. 아니 성경이 교리인데 무슨 교를 버리고 성경을 그라. 그랬다면서 깨달았다고 했는데? 성부, 성자, 성령은 다한 하나님이 성부, 성자, 성령으로 나타났다는 구닥다리 같은 아주 보릿장이 옛날 시대에 있었던 그런 그 이단 사상을 요 사람은 자기가 깨달았다고 하면서 책을 이렇게 쓴 거예요. 그런데 그래서 썼는데 이 깨달은 것을 막 사람들이 유포하니까 막 너무 반응이 좋았다는 거예요. 그래서 무슨 교회 무슨 교회 무슨 교회 여러 교회에서 이것을 각 교회 모든 전국의 목사들에게 유포해서 그들이 깨닫게 하라고 후원을 했다는 것입니다. 여러 성도들이 후원해가지고 그 돈으로 이렇게 전국 교회에 교회가 많잖아요. 몇만 개 되지 않습니까? 그 돈을 다 후원해가지고 했다는 거예요. 그래서 감사하다는 교회가 무리 열몇 개 교회가 나왔어요. 그러면 도대체 이 교회들은 무슨 교회들이냐 이거예요. 우리는 이해가 되지 않습니다. 그런데 이해가 되고 다 끝없이 이게 영적인 문제, 현실이에요. 이 말씀이 현실성 있는 얘기를 말한 것입니다. 이게 가상적인 얘기가 아니에요. 영적으로 어린 아이들은 그걸 분간하지 못합니다. 그래서 요동합니다, 그런 얘기 듣고. 그래서 이것이 아 정말 굉장하다. 이거. 어? 뭐이 신천지 비유풀이 낱말풀이 막 신기하다. 이거. 무슨 소리 하는 거지 요동에서 그렇게 따라가는 이게 이 영적인 어린아이들의 모습입니다. 특별히 이 영적인 어린아이들은 무엇인가 새로운 것에 쉽게 마음을 동조하는 경향이 있습니다. 여러 어린아이들을 보십시오. 자기가 익숙한 것은 갖고 돌다가 많이 새로운 거 주면 이거 탁 버리고 받으려고 합니다. 새로운 것에 굉장히 관심을 갖죠. 바로 영적인 어린아이들도 그와 같은 것의 성향을 보입니다. 새로운 것에 쉽게 마음을 쏟습니다. 진리이냐는 것보다 새롭다는 것에 가치를 두는 것입니다. 이것은 여러분 인간의 본능적인 성향이기도 합니다. 우리들도 이세상에왜 유행을 따르냐면이 새롭다는 라 것이 우리 인식세계 속에는 새롭다는 것이 있는 거죠 여러분 처음에 새 차가 나타났으면 와 세련됐다. 그런데 여러분 익숙하게 봐봐요. 그러면 그 신선도가 떨어진 것입니다. 그러니까 사람은 새로운 것에 대한 자꾸 뭔가를 이해 있어요. 근데 이게 영적인 면에서까지 영향을 미친 데서 사람들이 진리인는 것보다 새롭다는 것에 관심하고 끌리는 경향이 있단 말이에요. 그래서 어떤 새로운 사실을 깨닫게 되면 이전 것을 자꾸 무시하고 그것을 사실인 양 받아들이려고 하는 경향이 있습니다. 특히 어떤 새로운 듯한 설명과 해석이 있으면 전에 들어보지 못한 새롭고 신선한 말씀이다라고 말하고 이것이 진리이고 정통이다라고 말하면서 따르는 그런 사람들이 있어요. 여러분 주의하셔야 됩니다. 사실 기독교의 진리는 계시된이 하나님의 말씀, 계시된것 이상의 새로운 것이 없습니다. 이건 명확히 하셔야 됩니다. 제가 여러 차례 얘기했습니다마는 기독교의 진리는 계시된것 이상의 새로운 것이 없어요. 만일 새로워야 할 것이 있다면 계시가 아니고 이계시의 말씀을 대하는 우리의 마음인 것입니다. 성경은 계속 우리의 마음을 새롭게 할 것을 얘기했지 계시가 새로운 것을 얘기하지 않았습니다. 하나님을 항상 새롭고 생생하게 경배하려고 해야 되고 우리의 이 굳어지는 마음들을 기경해서 하나님의 말씀에 진실하게 반응하려고 여전히 새롭게 반응하려고 해야 하는 것이 성경이 우리에게 말하는 것이지 나는 가만히 있고 뭔가 새로운 것이 나를 강타해서 내가 조금 움직, 움직여 움직 보겠다. 잘못 믿는 것입니다. 오늘 기독교 신앙의 태도가 아니에요. 오늘날 기독교 안에 한 가지 큰 문제가 있는 것은 교회 안에 많은 사람들이 복음을 구닥다르로 생각한다는 것입니다. 그래서 무엇인가 새로운 개시나 특별한 체험 그리고 그런 쪽의 해석과 설명을 자꾸 하려고 그래요. 제가 여러분들에게 몇번 얘기했습니다만 이런 목사는요. 사람들이 좋게 반응하는 것에 자기도 좋아하기 때문에 좋아하게 하는 것을 자기도 충족시키고 싶어서 그쪽을 쫓아가는 경향이 있어요. 잘못하면 이게 엔터테인먼트의 이 앞에 어떤 사람이 그런 식으로 자기도 발전할 수 있는 성향이 있어요. 인기를 영합하고 사람들이 좋아하는 기호적 성향을 맞추려고 하는 그런 영향이 있습니다. 그래서 그게 정도에 따라서 다를 수 있습니다만 나름대로 성경을 열심히 연구하는 사람조차도 뭔가 새롭다는 해석을 자꾸 찾고, 찾고 싶어하는 거예요. 남들이 하지 않는 새로는 해석을 내가 하고 싶어서 몸부림을 칩니다. 여기에 사단이 끼어들 수 있어요. 이건 조심해하할일이거든요 그게 아닙니다. 여러분 그렇게 해서 사람들을 충족시킬 문제가 아니에요. 하나님의 변함없는 진리를 우리가 순종하고 건면하고 또 그렇지 못한 우리들의 상태라든가 부패함과 이런 것들을 밝혀서 그 말씀에 순종하도록 인도하고 그렇게 하신 하나님께로 이끌고 하나님을 못 보는 그의 눈을 열어서 하나님을 보도록 하는 이런 것을 해줘야지 자신의 기교와 능력을 가지고 실력으로 사람을 해놓게 해서 변화를 주려고 하는 이것은 아주 위험한 것입니다. 여러분, 옛날 교회 역사를 보게 되면은 이소요리 문답 같은 거, 그거 평생도록 계속 가르치고 숙진시키고 그러잖아요. 아니, 뭘뭐 똑같이, 아는 건데 왜똑같 매년 그러시냐. 이거. 진리가 그런 것입니다. 하나님의 진리는 계속 알아야 되는 것입니다. 여러분들이 배우는 뭐 교리나 이런 진리 같은 거, 나 이거 다옛 날에 다 배웠어. 뭐 소유리 문자 같은 거다 했어. 무슨 소리하는 거예요, 여러분? 그것은 여전히 나를 움직이는 진리로 계속 간직해야 되는 것입니다. 그래서 옛날 사람들은 그래서반복했어 반복했던 것입니다. 자녀들에게도 부모가 계속 반복해서 가르쳤던 것입니다. 우리도 그래야 되는 거예요. 몇 가지 한번 배운 것으로 제가 다 안다고 생각하면 안 됩니다. 저같이 신학을 오래 하는 사람도 그렇게 해서는 안 된다는 걸 알고 제 자신도 그러지 않으려고 노력합니다. 복음을 하나님의 진리를 구닥다려처럼 여기는 것은 어린아이 성향이에요. 모든 교훈의 풍조에 요동하는 것은 바로 그런 성향을 가진 영적인 어린아이들에게 있는 일입니다. 그러면 영적 어린아이가 그렇게 모든 교훈에 요동할 수 있는 것은 무엇 때문일까요? 왜 영적 어린아이들은 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠질 위험을 가지고 있느냐는 것입니다. 왜 그렇겠어요? 왜 어린아이들은 그렇게 사람의 속임적, 간사한 욕에 빠진다는 것입니까? 결국 무지하다는 것입니다. 무지 때문에 그래요. 무엇이 옳고 그른지를 분별할 수 있는 기준이나 지식을 가지고 있지 않기 때문에 그렇습니다. 여러분 예수 교회당 안에 있는 사람들 중에 진짜로 분별하지 못하는 무지 상태인 사람들이 있습니다. 교회에 나와서 예배 설교 듣고 말씀 듣고 교회 왔다 갔다 하는데 무지해요. 진짜 무지한 사람들이 있습니다. 그래서 넘어지는 것입니다 하나님의 진리를 견고하게 알 뿐만 아니라 소유하고 있질 않는 것입니다 그러면 어떻게 해야 하겠어요 제가 지난 시간에도 결론적으로 언급을 했습니다만 바울이 오늘 본문을 말하기에 앞서서 그리스도께서 교회, 사도와 선지자와 목사와 교사를 세우신 것을 언급을 했습니다 우리가 이것을 유념해야 됩니다 이 문맥이 지금 교회의 목사와 선자와 교 사도와 사 이런 선자들을 세웠다라는 말과 함께 쭉 연결해서 말하고 있습니다. 그러면 무엇을 말하겠습니까? 바로 우리가 이런 무지 상태에서 깨어나주는 길은 하나님의 말씀을 배우는 거예요. 배우고 그 말씀을 통해서 삶을 사는 훈련을 하는 것입니다. 그런 과정이 없이는 여전히 무지 가운데 있게 되는 것이에요. 그리고 성장은커녕 여전히 어린아이와 같아서 사람의 속임수에 간사한 유혹에 밀려 요동하게 되는 것입니다. 넘어지게 되는 거예요. 그러므로 영적인 어린아이에게 필요한 첫걸음은 하나님의 말씀을 배우는 것부터 시작하는 것입니다. 사도바울이 서신서에서 밝히듯이 진리의 말씀, 곧 복음을 알고 우리가 가야할 바를 알고 그것을 따라서 또살 뿐만 아니라 무엇이 오류인지도 동시에 알아야 돼. 사도 바울의 서신은 보면은 옳은 것만 말하지 않았어요. 진리만 말하지 않았습니다. 무엇이 틀린지를 함께 얘기해요. 우는 그것을 하나님의 말씀에 비춰서 함께 해야 되는 것입니다. 분별과 실제 소유해야 할 진리, 복음을 함께 얘기하는 거예요. 아, 이거 필요하다. 복음 알면 다안 돼. 인간은 그런 구조를 안 가지고 있어요, 여러분. 인간은 그런 구조를 안 가지고 있습니다. 이것만 또 강조하면 안 되지만 이두 개를 가지고 있어야 되는 거예요. 이게 성경의 모든 서신에서 바울이 말하는 것입니다. 예배 속에서 전해지는 말씀을 통해서 배우는 것 이것도 있어야 되겠습니다만 우리가 실제로 구체적으로 체계적으로 말씀을 배우고 함께 배우고 개인적으로 말씀을 읽고 배우는 이런 것이 있어야 되는 것입니다. 이것에서 더딘 사람은 그만큼 성장이 더딜 것입니다. 그리고 어린아이에게, 어린아이 상태에 머물 수 있습니다. 그리고 거기서 끝나지 않고, 그는 본문에서 말하는 것처럼 유혹에 쉽게 빠질 수 있는 그런 상태. 거기에 노출되어 있는 것입니다. 여러분 중에 배우기를 싫어하는 사람이 있습니까? 하나님의 말씀을 배우고, 우리 교회는 상당히 말씀을 배우는 것, 이런 것들이 처음부터 습관화가 되어 있는데, 교회. 여기 와서도 여러분들이 배우기를 싫어하는 시 사람이 있습니까? 그게 어린아이 근성이에요 본래 어린아이는 배우는 것을 싫어합니다 훈련받는 것을 싫어요 그러나 여러분 성장을 위해서요 우리는 반드시 하나님의 진리를 배워야 합니다 영혼의 양식을 끝없이 먹어야 하는 것입니다 물론, 하나님의 지리를 배울 때는 어린 나이에 긍정적인 모습, 순전함이 있어야 됩니다. 들음으로써 배우는 대신에 자꾸 말, 자기 자랑이나 하고 자기 말을 이런 식으로 배우는 게 아니라 순전함으로 배워야 됩니다. 근데 여러분들 중에 보면, 우리 교회도 이 와서 말씀을 배우는 여러분들 보게 되면 제가 다 알지 않습니까? 다 모니터링 하니까. 대충 그곡도 보면 알죠. 어떤 사람들은 잘못 배워요. 배우는 수 있는 자리까지 주어졌고 배우기도 하는데 못 배워요. 왜? 겸손치가 않은 거예요. 순전하지가 않은 것입니다. 조금 안다는 게. 자기도 옛날에 좀 배워본 적이 있다는 또 특별히 어디서 이렇게 말씀, 말씀 하는 데서 좀 배웠다든가 그런 데서 배운 사람들은 더합니다다안다이거지 더 우습게 하려고 그래. 큰일 날 소리예요. 여러분 제가 목사로서 저는 신학을 11년이나 했습니다. 그들로도 말씀을 연구하죠. 제가 한 가지 지금까지 버리지 않고 있는 신념 중에 하나가 하나님 말씀 앞에서의 순전함을 갖고자 하는 거예요. 다른 건 몰라도 하나님의 말씀 앞에서는 내가 무릎을 꿇어야 된다는 것입니다. 나는 듣는 자이지 말하는 자가 아닌 거요 내가 지금 말을 하고 전하는 사람임에도 불구하고 내가 제일 우선적으로 하나님의 말씀 앞에서 해야 될 것은 듣는 것이에요 선지자들의 제일 1차 훈련이 듣는 훈련이었습니다 하나님이 구약시대부터 선지자들에게 듣는 훈련부터 시켰지 말하는 훈련안 시켰어요 하나님의 말씀을 겸손히 듣는 것부터 해야 되는 것입니다 자기 자랑이나 하면 안 되는 것이에요 여러분 본래 하나님의 말씀은 듣는 것에서부터 시작했는 줄 알고 그걸 잘 하셔야 됩니다 그 가운데서 우리들이 성경공부 중에 뭐 나누는 것들 이 있죠 그것은 하나님의 말씀에 비춘 우리 자신을 나누는 것이고 자신에게 생긴 감동을 나누는 것이고 건설적인 의미에서 하나님의 말씀을 잘 받아들이기 위해서 나누는 것이지 내 지식을 나누는 것이 아닙니다. 나를 들으는 것이 아닙니다. 제발 그런 모습을 보이지 마세요. 그런 사람. 우리들은 성경 공부 시간에 하나님의 말씀을 마음으로 듣고 받아들이는 시간으로 삼아야 하고 겸손히 받아들여 순종하고자 하는 마음을 가져야 합니다. 설사 우리들이 다양한 신앙 배경과 지식을 가진 사람들이 있다 할지라도 우리들은 모두 하나님의 말씀 앞에서는 그런 모습을 가져야 됩니다. 이건 예외가 있는 게 아닙니다. 순전해야 돼요. 겸손해야 됩니다. 듣는다는 생각을 해야 됩니다. 물론 우리는 하나님의 말씀을 배우는 것에서 끝나지 않아야죠. 어떻게 되겠어요? 성장은 소유하는 것만으로 되지 않습니다. 뭐예요? 순종해야 되는 것입니다. 영적인 성장은 배운 하나님의 말씀을 따라서 순종함으로써 있게 되는 것입니다. 만일 배운, 배운 것은 있는데 순종이 없다면 그는 위선자가 될 것입니다. 바리새인처럼 바뀔 것입니다. 그리고 기형적인 신앙생활을 하게 될 것입니다. 그러므로 여러분 오늘 본문에서 말한 두 가지를 함께 가짐으로써 어린아이로부터 자라나고자 하는 그런 수고를 우리 모두 해야 됩니다. 우리는 모두 어린아이로부터 출발합니다. 그러나 이제부터 어린아이가 되지 말아야 됩니다. 다시 말해서 성장해야 한다는 것입니다. 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 또 온전한 사람이 되기까지 계속해서 자라가야 하는 것입니다. 교회 안에 두신 직책과 은사를 사용해서 또 우리들의 모든 수고와 어, 맡겨진 일들, 봉사, 뭐 수고 이런 이런 것들을 다 동원해서 우리들이 결국 함께 배우고 서로를 돕고 섬기는 가운데서 성장하고자 해야 됩니다. 그것이 있는 교회가 참 교회예요. 그것이 건강한 교회인 것입니다. 우리 중에는 잘 성장하는 사람도 있을 것이고 아직 어린아이 같은 상태를 가지고 있는 사람도 있을 것입니다. 어떤 사람은 성장이 대단히 더딘 사람도 있고 좀더 빠른 삶도 있을 것입니다. 어떤 상태에 있든지 우리들 모두가 함께 성장을 위해서 지식, 이게 뭐 이론적 지식 말하는 것이 아닙니다. 하나님의 진리를 알아야 됩니다. 결국 하나님의 진리를 통해 그리스도를 더욱 깊이 알아야 하고 그 말씀에 순종하는 삶이 우리 가운데 계속 있도록 힘써야 됩니다. 이것은 일시적인 기간만이 아니고 지속적으로 갖는 것이어야 합니다. 왜냐하면 범사에 자라가라고 했거든요. 끝까지 지속적으로 자라야 하는 것입니다. 우리의 성장의 목표는 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데입니다. 여러분, 우리끼리 도토리 키재게 만듭니다. 저는 가끔 그런 것을 보게 됩니다. 뭐 다른 교회, 몇몇 교회에서도 제가 보입니다. 우리 교회에서도 우리가 하나님의 말씀을 여기서 잘 배운다는 것을 굉장히 프라이드를 갖는 사람들이 있어요. 가지 이런 것들을 아, 자기가 굉장히 잘 알고 우리가 이런 지식을 가지고 있다고 라생각을 여러분 절대 그렇게 생각하면 안 됩니다. 그렇게 하면서 남을 정지하고 판단하지 마십시오. 왜냐하면 제가 그걸 우리 교회에 있을 때는 생각을 못했는데 하나님의 말씀을 잘 가르치고 교회를 잘 가르친다고 하는 어떤 교회를 갔는데 그교회 성도들이 그런 식의 태도를 보였어요. 제가 역겨웠습니다. 아, 우리 교회도 그럼 어떻게 할까요? 그교회 성도도 잘난 척하더라고요. 자란, 자란, 자기네만 무슨 교리배우고 자기들은 대단한 교회고 자기들이 막뭐 다른 교회는 엉망이다. 자기들은 괜찮은 거지 뭐 이렇게 착하고 있더라고요. 그래서 내가 속으로 당신이 배운 지식과 교리가 당신을 망치겠다. 우리도 그러면 안 되는 것입니다. 저는 우리 교회도 그럴까 봐 겁나는 거예요. 저는 바로 그 생각했습니다. 우리는 도토리 키즈에게만 다른 교회하고 무슨 다른 사람 비교해서 내가 좀 낫네. 조금 지식을 가진다. 이런 식의 생각하면 안 됩니다. 우리의 성장의 목표는 교회와 다른 성도가 아니고 그리스도예요. 그리스도의 장성한 분량입니다. 우리는 끝없이 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 이르기 위해서 하나님의 진리를 그 진리 속에서 말하는 이 복음의 주된 예수 그리스도를 체험적으로 개시의 말씀뿐만 아니라 그것이 삶 속에서 구체적으로 다 알기를 구해야 하는 것입니다. 여기에서는 머물러서는 안 되는 것이에요. 저의 갈망은 그렇습니다. 사도바울이 빌리포 3장에서 말한 것처럼 그가 만년에 죽을 때에도 죽음을 앞에 뒀음에도 불구하고 그리스도를 더 알고자 했던 것처럼 저의 평생수원도 그리스도를 더 알고 싶습니다. 더 그분을 체험적으로 알고 싶습니다. 그분의 이해를 내가 가지고 있는 지식과 경험세계를 넘어서는 하나님이 주신 이계시의 실체 내용에 조금이라도 더 접근하고 싶습니다. 우리는 그러고자 해야 되는 것입니다. 그러기 위해서 유일한 통로가 이계시이기 때문에 이계시의 말씀을 통해서 배움을 통해서 우리가 그 길을 가야 되는 것입니다. 이것이 건강한 교회예요. 우리 모두가 연합해서 직책과 은사를 다 사용해서 섬기면서 그렇게 배워나가는 것이 건강한 교회인 것입니다. 여러분 우리 모두 그러자는 것입니다. 우리가 그렇게 교만하지 않고 순전한 가운데 하나님의 지혜를 통해서 잘 배워 성장하는 밀려 요동하는 어린 신자가 아니라 성장해서 크리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 나아가는 그런 교회요 우리 각자가 되자는 것입니다. 사랑하는 성도님 여러분 그런 소원과 열망을 가지십시오. 서로 서로 배우고 가르칠 때그 열망으로 하자는 것입니다. 자꾸 사람 비교하면 안 됩니다. 그렇게 하면 낙심하고 오히려 우리가 교만해집니다. 그럴 것 없어요. 우리가 생각할 목표는 그리스도입니다. 주께서 우리에게 그런 은혜 주시기를 구합니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 우리에게 다시 상기시켜주셔서 우리가 나아갈 방향이 무엇인지 그리스도의 지체로 불러주셔서 우리에게 주신 특권이 무엇인지를 생각하게 해주시니 감사합니다. 우리를 너무나도 영광스럽게 우리 주님 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 잘할 수 있도록 우리를 그렇게 불러주시니 감사합니다. 이 특권을 놓치지 않냐고 어린아이의 상태에 머물지 않고 계속 성장하여 주님을 영화롭게 하며 참 신자된 자의 영광과 복을 누리는 저희들되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 이곳에 참여한 사랑하는 지체들 한 사람도 빠짐없이 하나님의 계시된 말씀을 통해서 성장하여 정말 이 땅을 사는 날 동안에 넘어짐이 없이 정말 어린아이와 같은 상태에서 미혹당함이 없이 이 세대를 분별하며 오히려 진리를 증거하며 하나님의 도구로 쓰임받는 모두가 되게 해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘